0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia... ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros... ...que iluminan el camino de la vida. La sombra de la muerte acompaña a toda nuestra vida. Es como si dejara un polvo, como dice Proust... ...que rodea toda nuestra existencia... Pero, normalmente, cuando nos acercamos a la vida de alguien el papel que ocupa su propio fallecimiento es la conclusión, el final de la historia. Lo extraño de este relato singular que son los evangelios es que gran parte de ello, podríamos decir un tercio, está dedicado al relato precisamente de su eh, desenlace de la muerte, pasión y finalmente vuelta a la vida de Jesús. En ese sentido, por un lado enlaza con las biografías clásicas que encontramos en el mundo romano, en el cual se considera que los filósofos griegos o los césares, a la luz de su muerte, adquieren nueva vida. Pero en el caso de Jesús es como si la pregunta de por qué murió Jesús fuera la que diera luz sobre el enigma de su existencia. En este viaje por nuestra ruta a través de los 66 libros de la Biblia estamos con detalle considerando el testimonio de la buena noticia según Mateo y hoy nos acercamos al corazón mismo de ese evangelio a la cruz de la muerte de Jesús Get
1: your kicks.
0: ¿Pero qué tiene que ver esa cruz con nosotros? Esa es la pregunta del espiritual afroamericano que se imprimió por primera vez en 1899. ¿Dónde estabas tú cuando crucificaron a mi Señor? Es un cántico de aquellos esclavos en el siglo XIX que se recuperaron como parte de esa publicación conocida como Himnos de las Antiguas Plantaciones que hizo William L. Sir Barton y que fue incluido luego en muchos himnarios y interpretado por múltiples artistas. Vamos a escucharlo también aquí en la, la voz eh, singular sin lugar a dudas de Johnny Cash una de las más conocidas eh, versiones también blancas de este clásico espiritual negro que nos hace esta pregunta a todos nosotros ¿Dónde estabas tú cuando crucificaron a Jesús?
1: Were you there when they Oh, were you there when they crucified my Lord?
0: Cuando crucificaron al Señor, cuando fue clavado aquella cruz, dice otra versión también de este cántico espiritual, eh, cuando fue atravesado sobre el madero, el sol se negó a brillar. La referencia aquí es a esta señal milagrosa, evangelio, eh, vemos que cuenta también que hay una serie de milagros, de señales, dice el Evangelio en torno a la cruz de Jesús. Normalmente no se suele pensar en ellas porque hay una sola referencia en los Evangelios a ella. Pero uno de los elementos prodigiosos, milagrosos que se producen es el ocultamiento del sol en pleno mediodía. Aunque algunos han intentado, por supuesto, racionalizarlo y ver que podría haberse producido en ese momento para ser esa oscuridad al mediodía, la realidad es que habla de las horas de la oscuridad y tinieblas de esa cruz. Hay unas palabras de Jesús mismo en el Evangelio que dice acerca de su pasión y de su muerte, que es la hora de la potestad, del poder de las tinieblas y de la oscuridad. Curioso cómo la cruz ha traído también incluso a judíos que tantas veces se han sentido ofendidos por el relato de la crucifixión, que tiene una fascinación especial por Jesús y particularmente por su cruz. No solamente Dylan tiene una canción sobre la señal de la cruz, sino también Leonard Cohen hizo esta canción en la cual hay una referencia a la cruz del Calvario en este tema que solamente ha sido grabado en vivo en su actuación en Londres el año 1972.
2: I saw Jesus on On the cross, on a hill called Calvary Do you hate mankind for what they've done to you? He said, talk of love, not hate Things to do is get it late I've so little time and I'm only passing through Passing through, passing through. Sometimes happy, sometimes blue. Glad that I ran into you. Tell the people that you saw me passing through. Come a little closer, friend. I saw Adam leave the garden. I said, now you're out, what are you gonna do? Plant some crops and pray for rain, maybe raise a little king. I'm an orphan now and I'm only passing through, so are you. Passing, passing through, passing through. Sometimes happy, sometimes blue Glad that I ran into you Tell the people Glad that you saw me passing through I was with Washington at Valley Forge Shivering in the snow I said, how come the men here suffer like they do? Men will suffer, men will fight, even die for what is right, even though they know they're only passing through. Passing through, passing through.
0: Pasando de largo, «Passing Through» es el título de la canción que canta aquí Leonardo en una versión en vivo, a principios de los años 70 en Londres, que comienza diciendo «Vi a Jesús sobre la cruz en un monte llamado El Calvario». «Odias a la humanidad por eso que te han hecho a ti?» Él dijo «Habla de amor, no de odio. Hay cosas que hacer y se está haciendo tarde. Pásate largo». Parece inspirado en las palabras últimas de Jesús, de perdón a aquellos que le llevan a aquella cruz, pidiéndole al Padre que les perdone, que no saben eh, lo que hacen. Es sin lugar a dudas el ejemplo eh, que muchos encuentran en Jesús de no violencia, pero también la incomprensible actitud en la cual responde con su amor a tanto odio recibido.
2: Sometimes blue glad that I ran into you Tell the people that you saw me passing through Let's do it one more time passing through
0: Esa imagen de Jesús colgado en el madero ha dejado una huella que aparece en referencias a lo largo de toda la canción popular, incluso en temas tan sorprendentes como el de este, el más popular tal vez del argentino Fito Paez.
3: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital Todos giran, giran Bajo el sol se proyecta la vida, mariposa técnico. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa técnico. Sus caras de resignación los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz se levantaban sus principios de sutil emperador Por fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó de melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón todos giran y giran todos bajo el sol se proyecta la vida mariposa de color cada vez que me
0: Yo soy Fito Paez en vivo y eso es su mariposa tecnicolor que nos habla de cómo Cristo está todavía en la cruz. Esa imagen tradicional de la cultura católica, hispana, latina, que eh, tan acostumbrado a esa imagen desde el barroco del Cristo crucificado, pero que significa tan poco en nuestra vida. Es el gran contraste con el cántico con el que empezábamos. ¿Dónde estabas tú cuando eh, Cristo murió en la cruz? Es algo que está ahí, pero que no cambia nuestra vida. Todo lo contrario a lo que nos muestra aquí Mateo en este relato, en que hasta la tierra misma se conmueve en una de esas señales en un terremoto y eh, dan testimonio a incluso el centurión romano de que el que estaba en la cruz verdaderamente era el Hijo de Dios. Algo ya ha dejado la figura de Jesús y su sacrificio... ...que encontramos eco en los lugares más inimaginables... ...como es incluso en el relato de los superhéroes. Como vamos a ver, la propia historia del primero de todos ellos... ...Superman tiene grandes ecos y resonancias... ...de la gran historia verdadera del Evangelio... ...en la cual contemplamos eh, también... Cómo hay una esperanza que viene de los cielos para nosotros. Igual que aquel niño enviado por su padre, aquel matrimonio de Kansas que no eran sus padres y que eh, lo recibe y se cría. Y así desde el comienzo de esta historia suena el eco del testimonio eh, que viene de más allá de las estrellas, acerca de quién es aquel que ha venido al mundo ¿Cuál es la personalidad oculta detrás de esa figura de Clark Kent Superman?
4: Viajarás
0: muy lejos, mi pequeño kal -El.
4: Pero no te abandonaremos, ni siquiera cuando la muerte nos lleve. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre y el padre en hijo.
0: Superman viene de un planeta llamado Krypton, cuya pronunciación recuerda al Molam hebreo, el concepto de restauración de los males que tiene la esperanza mesiánica. Su propio nombre de kal es una combinación con el nombre hebreo que recibe el dios de la escritura, ya que lo sorprendente de estas analogías es que no las hacen cristianos, sino que son judíos. Eh, lo increíble de esta historia de Superman es que eh, nace, como eh, algunos saben, de el relato en, en cómic eh, que hicieron dos judíos en Estados Unidos. En la revista Action Comics eh, aparece por primera vez el personaje que es hecho por dos chicos que se habían conocido en un colegio de Nueva York. Ese hombre de acero que es también otra de las denominaciones que recibe es una especie de super judío un mesías hebreo capaz de enfrentarse a sus opresores y su héroe lleva esa S en el pecho que hace referencia por un lado a los apellidos de los personajes eh, 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 no sino a los autores Siegel y Schuster que son los dos hombres que lo crean y aunque estaba en la Gran Manzana Jerry Siegel había nacido en Cleveland en Ohio y el otro en Toronto Canadá la muerte del padre de Jerry disparado por un ladrón dicen algunos que es el origen mismo también de la historia de Superman lo cierto es que eran aficionados a la ciencia ficción, como muchos entonces, y entraron a trabajar en la compañía DC tras crear el personaje en el año 33. El nombre DC significa eh, cómics de detectives, o sea, no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Cuando uno lee las historias originales, que están publicadas, los archivos de Superman, por ejemplo, publicados por Norma, es sorprendente hasta qué punto ha ido evolucionando la serie. El héroe de esa América conservadora, amable, decente que conocemos, era en realidad alguien bastante eh, menos políticamente correcto. Sus aventuras de los años 30 le muestran como un personaje al margen de la ley, que se enfrenta al poder establecido, un salvador de oprimidos. En la revista, por ejemplo, del año 39, Superman destroza las casas de un barrio pobre para obligar a las autoridades a construir edificios modernos de apartamentos en condiciones mejores. Su idea de la justicia la enfrenta a empresas luchando por un estado de bienestar muy al estilo de lo que era el New Deal de Roosevelt. Vemos cómo hay ecos aquí, por lo tanto, de esa esperanza de restauración, de la justicia que traería el Mesías. La versión cinematográfica más notable, es, sin lugar a dudas, eh, la que hace Richard Dunner en los años 70. Eh, la versión del año 78 se considera para muchos que es no solamente la mejor película de Superman sino la mejor de todos los superhéroes históricamente eh, tal vez tendríamos que ir hasta la trilogía de Nolans eh, posteriormente de Batman para encontrar algo parecido y ahí la metáfora no estaba tan clara como en la versión que vamos a escuchar que es la de Bryan Singer en la cual ya eh, vemos que claramente se resaltan todos los elementos que son eco de la gran historia del Evangelio y Yorel envía a Superman a la Tierra como eh, si fuera él mismo encarnado en él para salvar a la humanidad, ¿no? El personaje que encarna este Superman es muy distinto, claro, a Christopher River, el mítico eh, que lo hizo en esa película y que acababa de hacer entonces una película sobre el anticristo, la profecía, que curiosamente estaba inspirada también por un amigo evangélico de, de Richard Dunner, del mismo director que hizo Superman y que había estado escuchando testimonio cristiano por parte de él y que tenía todo esto en su mente. Las analogías con Jesús eh, se ven muy tempranamente. En el año 68, eh, ya un pastor presbiteriano llamado Galloway había hecho un libro negando que el Evangelio, según Superman, fuera el de Jesús. Ya veían claramente que había una comparación eh, que se ha hecho un lugar común, las claras referencias cristianas ¿no? que tiene el, el guionista también, Tom Mankiewicz. Eh, vemos que su Evangelio, desde luego, como van a ver, es más humanista que cristiano. Jorel envía a su hijo a la Tierra, ¿no?, eh, con una expectativa que no corresponde exactamente al relato que estamos viendo en el Evangelio. Este es un momento también de la película de Bryan Singer, Superman regresa, que lleva el subtítulo del regreso que hizo Bryan Singer el año 2006. Aunque hayas sido criado como un ser humano, no eres uno de ellos.
4: Pueden ser grandes personas, Kalel lo decían. Solo les falta la luz que les muestra el camino. Por esa razón, principalmente, por su capacidad de hacer el bien, les he enviado a mi único hijo.
0: La primera película comenzaba cuando el planeta Krypton estaba destinado a la destrucción. Aquí, en la película de Singer, ya se presupone que ha sido eh, arruinado y lo asocian con el, la, la, la desaparición de, de Superman. En la primera había tres criminales que habían sido juzgados, considerados culpables, como si fuera una especie de Trinidad, estilo del Apocalipsis 16. Versículo 13, el dragón, la bestia, el falso profeta, que van a ser expulsados como Satanás del cielo, dice el Evangelio de Lucas. Y Yorel estaba interpretado, claro, recordarán por Marlon Brando, eh, que decide enviar a su hijo, Karel, eh, cuyo nombre kryptoniano significa estrella, pero que juega con el nombre hebreo de Dios. Y le bendice, le asegura que no le abandonará, que todo lo que tiene le da, que lo llevará dentro el resto de sus días. ¿no? Y tiene estas frases que se repiten también en la versión de Singer. El hijo se convierte el padre y el padre en el hijo. La conclusión también de la película final, eh, no es un spoiler, son simplemente una referencia al diálogo. Eh, que hace el actor también a, antes de volver a salir, vuelve a repetir las, padre, las palabras del principio que han estado en todas estas historias. El hijo viene de ese modo, de una forma sobrenatural, ¿no? en esa cueva en forma de útero criada por una nave espacial en la primera película, que era como su nacimiento, eh, lo que sería el relato de la Navidad según Superman y tiene esa doble naturaleza vive una familia humana tiene un origen celestial y aquí lo vemos también en la película de Singer cómo empiezan sus superpoderes a ejercitarse tras un tiempo de preparación en esa fortaleza de la soledad ¿no? ese nombre tan sugerente en el Ártico que parece una catedral y que aquí la encontramos ya hecha ruinas cuando el personaje del hoy cancelado Kevin Spacey que interpreta a Les Luthor la encuentra la fortaleza vemos que es un uh, vago uh, resto de lo que había sido en todo su esplendor eh, y que ha tenido su actividad durante 30 años, dice en la primera versión, en una clara referencia a la preparación también de Jesús en su, en su ministerio. Los prodigios recuerdan, claro, a, a veces milagros de Jesús, mientras siempre trabaja con esa doble personalidad en un periódico como Clark Kent, eh, sin que nadie sospeche realmente que él es Superman. El enemigo de Les Luthor, también en inglés, eh, como se pronuncia, eh, es muy parecido al nombre de Lucifer, Lucifer ¿no? Les Luthor eh, se pronuncia de una forma que puede recordar al nombre de Satanás, al diablo. Él vive bajo tierra originalmente y ofrece un reino a nuestro héroe en este, en este mundo. Tiene el yate, que toma un lugar importante en esta película de Bryan Singer, y Superman eh, lleva a su cruz, eh, una cruz, colgada al cuello, eh, en forma de, de kriptonita y en, eh, vemos aquí que en esta nueva versión eh, va a ser llevado literalmente a la muerte bajo el agua, ¿no? Antes de volver a emerger. Es como un descenso a los infiernos en un abismo, ¿no? En el cual encontramos el eco, precisamente, del momento de la pasión y muerte de ese enviado de los cielos en el propio evangelio. El mundo no necesita un Salvador.
4: Y yo tampoco. Escucha. ¿Qué oyes? Yo lo oigo todo. Has escrito que el mundo no necesita un salvador. Pero cada día oigo a la gente clamar por uno.
0: Estas palabras en la película de Bryan Singer muestran la paradoja de la cruz. Jesús no muere por accidente, es llevado a la cruz eh, por eh, sus enemigos incluso el pueblo que había gritado, eh, crucifícale. Todo este relato del evangelio está marcado por esa oscuridad que viene no solamente del rechazo de la humanidad, de los suyos a los que vino a salvar, sino también, digámoslo con toda reverencia, de Dios mismo. Cuando se nubla de esa forma, el cielo es como si no quisiera ver en su ira en la señal del juicio de Dios que acarrea su propio Hijo en aquella cruz. Hay sin lugar a dudas el, el rechazo de lo que significa el llevar el peso de la condenación y del juicio divino en aquella cruz. La película fue concebida por Dunner como un díptico. La continuación fue rodada enseguida por Richard Lester ante desacuerdos con Denner, con la producción, y estrenada un par de años después, pero no tiene nada que ver con la que ahora estamos hablando, con la de que Jesucristo eh, vemos que toma un papel mucho más eh, claro como referente en la historia de Singer. A partir de los años 80 empieza a haber muchos artículos y libros sobre la relación entre Jesús y Superman. ...más que sobre cualquier otro aspecto casi del superhéroe. El más importante es un estudio académico del año 81 ...que hace una mujer llamada Sara Kosloff... Eh, ...por supuesto también de origen judía... ...como muchos de los que se acercan a esta historia. Es una publicación universitaria... ...y ya su propio título te da una clave de lo que trata. Superman como salvador... ...alegoría cristiana en las películas de Superman... ...decía este trabajo... El cómic del año 92 continúa esa metáfora y es uno de los más famosos que ha inspirado también estas últimas películas. Se llama La muerte de Superman. Y en él la vemos como eh, él mismo es de víctima de esa criatura de Armagedón y Luis Lane descubre también luego eh, como su tumba vacía. A principios de este nuevo siglo aparecen también varios libros sobre el tema y luego incluso una serie que se llama Smallville, Small que en la cual vemos a, también momentos en los cuales parece presagiar ya en su eh, adolescencia y juventud lo que va a ocurrir a Clark atado a un espantapájaros en medio de un campo de maíz eh, por los matones del colegio, como si fuera una cruz igual en la que es llevado en este texto del Evangelio. El año 2006, este director judío que es también Bryan Singer, no lo olvidemos eh, vuelve también a los orígenes y él había nacido en un contexto secular, claro, también como todos los que se han acercado a esta historia cree que la primera película se inspiró en la historia de Moisés él, y que fue salvado en una cesta de la destrucción de su pueblo su lectura, por lo tanto es una lectura típicamente judía pero también reconoce sus elementos cristianos ¿no? dice que sería estúpido no admitir que hay una clara alegoría judío cristiana de los orígenes de Superman.
4: Kryptonita. Te estarás preguntando cómo. No te enseño a tu padre a andar con cuidado.
3: ¡Dorme! ¡Matán! ¡Oh!
4: Cristales son impresionantes, ¿verdad? Heredan las características de los minerales que lo rodean. Al igual que un hijo hereda los rasgos de su padre. Me robaste cinco años de mi vida. Ahora te devolveré el favor.
3: ¡Yo maté a Superman! ¡Maté a Superman!
0: Se recrea Singer en el relato de la pasión, de los golpes, la violencia. Casi nos recuerda a lo que va a hacer luego Mel Gibson en su Pasión de Jesús. Singer es judío, como hemos dicho, pero vivió en un barrio católico, en New Jersey. Recuerda haber ido incluso a un club de jóvenes cristianos en sus entrevistas. Igual que el héroe también creció en una familia adoptiva. Ahora muchos se preguntan por qué todos los superhéroes son huérfanos o no tienen padres. Evidentemente que se juega con esto también una y otra vez, la historia del padre y el hijo y la relación entre ellos. También tenemos que decir, por supuesto, que, eh, y que Superman se ha convertido para algunos en un icono gay, eh, puesto que representa a alguien que eh, está encubierto no ha salido del armario como es eh, Clark Kent. Eh. Y eh, eh, muchos también han buscado ese tipo de, de referencias. Varias revistas cristianas han entrevistado a Singer sobre el aspecto religioso que tenía su película. Y aunque no le entusiasma, claro, hablar del tema, él dice que sería absurdo decir que estas imágenes mesiánicas no existen en su película, dijo a Christianity Today, la revista evangélica. Algunas de ellas no son intencionadas, ¿no? pero otras están muy bien pensadas. Casi se podían llamar una celebración. Al crecer en una cultura judio-cristiana, dice Singer, estas cosas encuentran su camino en tu inconsciente, en tu forma de narrar historias. Pero yo no hablo mucho de esto ya que soy un director de cine, yo no soy un predicador. Dice, y tengo mi propia espiritualidad. Yo le hablo a Dios a mi manera, dice Singer. Sin embargo, esa su herencia judía encuentra un eco en este evangelio tan dirigido a su propio pueblo, nos dice que cuando eh, salían también hacia el lugar de la crucifixión un hombre de cirene llamado Simón le obligaron a llevar la cruz hasta aquel lugar llamado golgotá el lugar de la calavera. Tras darle a beber vinagre mezclado con hiel y él no quiso beberlo, cuando le crucifican empiezan a repartir sus vestidos, se echan suertes para que se cumpla lo dicho por la profecía por la cual partieron sus vestidos y echaron suertes sobre su ropa. Y sentados le estaban guardando y pusieron sobre su cabeza la causa de su crucifixión, que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Y entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que les pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y decían, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a sí mismo. Sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios. Desciende de esa cruz. También los principales sacerdotes descarnecían con los escribas y fariseos, y los ancianos decían, «A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar». Así que el rey de Israel, si es él que descienda de la cruz ahora, y entonces creeremos en él. Si confió en Dios, que le libre ahora. Si quiere, porque él ha dicho, «Yo soy el hijo de Dios». Y le injuriaban también aquellos ladrones que estaban crucificados con él. Él murió como vivió, en medio de pecadores. Así también está entre aquellos dos ladrones y criminales. Y ese letrero nos recuerda que él se presenta como el rey y señor de su pueblo, y sin embargo está ahí, crucificado. Pilato estaba sin duda burlándose de los judíos con aquello. Era un acto de venganza. Podemos imaginar su sonrisa sarcástica en esa inscripción «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos». Inri, que son las iniciales de Jesús, Nazarenus, res judiarum en latín. Pilato se estaba burlando, eh, aspirando de esa forma a desafiar lo que pretendía ese pueblo por medio de sus rebeldes mesías contra el poder establecido. Es importante entender que el Calvario no es solamente la acción de Pilato, sino también de Dios mismo, que estaba en el propósito del autor de la vida. Y es por eso que está allí, entre medio de aquellos eh, malefactores que eh, tenían su recompensa, en ese su castigo merecido. Él fue contado con los transgresores, eh, tal y como dice la profecía de Isaías. Y eh, por lo tanto nos muestra la esperanza también que hay en él. Para el mayor de los pecadores, porque uno de ellos se volvió a él y mostró también la fe que verdaderamente nos salva, por la cual tenemos la esperanza de una vida no solamente mejor, sino de la aceptación de Dios mismo. Como decía el gran predicador Spurgeon, fue solamente uno para que nadie eh, presuma de esperar al último momento para volverse a él, pero hay uno eh, para que tenga esperanza también, el más vil y miserable de los pecadores que está así también invitado. A esa a su fiesta en su gloria, en ese mismo día, por el Señor Jesús. Su muerte nos habla, por lo tanto, de ese su propósito de rescate, de salvación, por el cual Dios libera, por ese su sacrificio, a pecadores como nosotros. del padre de Superman contrasta con el silencio de Dios en la cruz del que habla Mateo. Nos dice que cerca de esa hora cuando vino las tinieblas sobre la tierra. Jesús clamando decía, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos creían que estaba llamando a Elías. Y al instante corría uno y tomaba una esponja él le empapaba de vinagre y le ponían una caña para que la bebiera. Pero otros decían, deja, vamos a ver si viene Elías a librarle. Pero Jesús, clamando a gran voz, entregó en ese momento el Espíritu. Y justamente entonces, el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. La tierra tiembla, las rocas se parten. Es el momento solemne de ese silencio de Dios ante el cual se conmueve la tierra. Porque no es un mero ejemplo, oh Jesús. A diferencia de las palabras del padre de Superman, él no ha venido simplemente para darnos un modelo, para enseñarnos de qué forma poder ser mejores personas. Él es objeto del juicio y de la ira de Dios, cargando sobre sí mismo todo el rechazo y la condenación que nuestro pecado merece. Y de esta forma es que somos aceptados por Dios. Que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo es así rasgado. A la inversa, de arriba abajo, y la tierra misma y la creación eh, tiembla y se conmueve en la espera de su propia redención, con la de esa humanidad salvada, con esos hijos de Dios, en la esperanza de la resurrección, que anuncian también sepulcros abiertos, cuerpos de santos que habían dormido y se levantan, salen de las tumbas, después eh, llegan a esa santa ciudad y aparecen a muchos. Y el testimonio de ese propio cinturión que se da cuenta que realmente quien está en aquella cruz era algo más que un hombre, era el Hijo de Dios. Oh mi Dios, le mataron. Canta Bob Dylan.
3: He knew the deal wasn't down and dirty, nothing wrong could make it right away, but he knew his duty.
0: La canción de Dylan del año 86 es en realidad de Chris Christopherson, que tuvo un periodo realmente de atracción al cristianismo evangélico en el cual interpretó y grabó canciones como qué yo Señor y en este tema compara la muerte de Gandhi o de King eh, con la muerte del único hijo de Dios, el Todopoderoso el Santo, el que llaman Jesucristo, que curó a los enfermos y dio de comer al hambriento y por su amor le quitaron la vida. Es la canción Le mataron en la voz de Bob Dylan. La canción de Christopherson la grabó el año 86 en su álbum Reposeído, Reposes, pero es el mismo año en que Dylan también eh, graba su versión en un disco llamado Knockout Loaded. Eh. La había hecho unos años antes, el 84, el propio Johnny Cash eh, que la había grabado en uno de sus últimos discos sencillos para Columbia, antes de entrar finalmente en ese periodo final que llevaría su gran obra de Americana muestra la tragedia a la cual Mateo también nos traslada para conmovernos, como con el espiritual con el que comenzábamos este programa, ante la realidad de lo que allí ocurre en aquella cruz. Quien mira al Calvario con la confianza de que está ahí su única esperanza, lo que descubre es el poder de la sangre de Jesús.
3: ¡Dopla! That Jesus shed for me Way back on Calvary The blood that gives me strength From day to day It will never lose His power
1: And it calms my fears And that same love dries all of my tears Oh, the love that gives me strength From day to day It will never lose its power
0: que nunca perderá su poder cantaba andre Crouch eh, hay pocos músicos de gospel como él que hayan trabajado con gente de la talla de Michael Jackson o incluso Madonna Andre Crouch eh, que murió a causa de un ataque de corazón a los 72 años es autor de muchos temas que se cantan en las iglesias pero también eh, fue uno de los pocos protagonistas afroamericanos del movimiento de la gente de Jesús cuando tantos hippies fueron convertidos él actuaba con frecuencia con aquellos eh, grupos de lo que se llamó el Rock de Jesús eh, pero también había colaborado luego con Stevie Wonder, Elton John, Quincy Jones, Diana Ross, Ringo Starr. En los años 70 Elvis Presley había grabado una de sus canciones que dice Tengo Seguridad y Paul Simon también interpretaba también juntamente con un grupo en una de sus giras Jesús es la Respuesta, el tema más famoso también de Andrew Crouch. Él eh, venía, por lo tanto, del contexto de la Iglesia y formó su grupo en ella llamado Los Discípulos, con el que hizo este su primer disco el año 1969. El creyente, por lo tanto, cree que por causa de esa muerte de Jesús, de su sacrificio y de su justicia perfecta en su lugar, está bajo la sangre, como canta Steve Taylor.
3: Tremendo Trace brings
0: años 80, conocido como el nuevo Larry Norman por sus provocaciones pero también el valor con la cual con la música de su época declaraba que hay refugio bajo la sangre Hay esperanza y consuelo para el mayor pecador que se arrepiente en la cruz. Hay poder para salvar al más eh, vil de los malvados. Es la esperanza de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús, saltado en tantos himnos clásicos, pero también con la música popular de los años 80, en esta canción de este hijo de pastor provocador, pero valiente afirmador de la fe y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús por su cruz. Concluye nuestro relato de Mateo diciendo que muchas mujeres miraban de lejos. Entre ellas había las que habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían. Y menciona a María Magdalena, conocida también como pecadora, la madre también de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que a la distancia, cuando sus discípulos han huido y dispersado, contemplan la realidad de esa dura cruz. Y aquellas mujeres que fueran testigos a la distancia de la cruz lo serán también de su vuelta a la vida. Porque nuestro relato sigue, no acaba ahí en el sepulcro del que hablaremos el próximo día en nuestra siguiente parada en esta Ruta 66. Travel my way, take the highway, that's the
1: best.
0: Eso será el final de este capítulo 27 de La Buena Noticia según Mateo.
1: 66,
0: en este viaje les acompaña José de Segovia con sus comentarios y Dani Panduro eh, fundiendo las músicas, las voces en las cuales encontramos el eco en tantas canciones y películas de la gran historia que da luz a todas ellas. ...pueden volver atrás en este recorrido... ...escuchando como podcast... ...los programas que se emiten... ...en Dynamis Radio... Eh, ...cada fin de semana... ...los pueden encontrar en las plataformas... ...que van desde la que tiene la propia emisora... ...en SoundCloud... Eh, ...como el pulso de la vida Dynamis Radio... ...como también en EVOX, eh, ...la plataforma eh, más conocida en España... ...pero lo pueden incluso... ...encontrar toda la colección en Spotify donde están todos los programas de Ruta 66. Le reemplazamos a la conclusión de esta historia también en los últimos programas dedicados a este Evangelio de Mateo en nuestro viaje Serán. Muy bienvenidos.